감사합니다. 이 아침에도 저희가 아버지 주님을 찬양하며 성령 안에서 또 주의 말씀을 드리며 또 우리의 모습을 통하여 우리의 주님의 피와 말씀하여 물과 또 성령의 기름음을 통하여 이 아침에 또한번 아버지 하나님 또한번이 하루에 깨끗함을 받고 정결하게 되는 축복된 시간을 주심을 감사합니다. 정말 이 교회에 있는 모든 지체들이 한 사람 한 사람 모두가 다 깨끗하게 되어서 점도 없고 흠도 없이 거룩한 그리스의 신부가 되며 우리 안에 영안에 계신 성령님의 그 충만함이 우리 모두의 혼과 몸까지 충만하여서 온 영광과 몸이 성경으로 다 충만하여 아버지 하나님 이 땅에 사는 동안에 그리스의 향기를 통하여 아버지 생명의 향기를 많은 사람들에게 몇 분께 도와주시옵시고 아버지 하나님 주님 오시는 그날까지 우리가 믿음을 지키며 상을 잃지 않도록 주님 도와주시옵소서 우리가 전파원에 우리가 버림받지 않도록 우리가 상에서 버림받지 않도록 멸류관을 빼앗기지 않도록 도와주시옵소서 주님 빌레토에게 천사에게 말씀하셨습니다 너희 멸류관을 빼앗기지 않게 하라고 그랬습니다 아버지야 빼앗기지 않도록 굳게 붙잡고 사도바울처럼 끝까지 믿음을 지키며 달려가기를 달려갈 수 있도록 한 사람 한 사람을 기억하시고 특별히 몸이 아픈 분들 한분한 한 분을 기억하여 주시옵소서 아버지 하나님 주님을 두려워하는 사람들을 위해 아버지 주의 천사들이 둘러 진치게 하시고 저들을 모든 고난으로부터 구한다 하여 싸우니 고통받고 연약하고 어려움을 겪는 우리 지체들이 있습니다 저들을 도와주시옵시고 아버지 하나님 구하여 주시옵시고 아버지 자유케하여 주시옵소서 성령님 온전히 오늘도 우리가 성령 안에서 하나님의 음성을 듣는 축복된 이 아침 되게 하옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 자, 계속해서 에스겔서 23장 오늘 22절부터 보겠습니다. 그러므로 오 아홀리바야 주 하나님이 말하노라 보라 내가 네 마음이 멀어진 네 사랑하는 자들을 네게 대적하여 일으키리라 내가 그들을 데려와서 사면에서 너를 대적해하리니 즉 바빌로닌과 모든 갈디아인이요 후곡과 소아와 코아인과 그들과 함께한 모든 아시리아인이라 그들 모두는 매력 있는 청년들이요 군대 대장들과 치리자들이며 큰 군주들과 명사들로 모두가 말을 타는 자들이라 그들이 전차들과 병거들과 수레들과 함께 큰 방패와 작은 방패를 갖추고 투구를 쓴 백성의 무리와 더불어 사면에서 너를 치러 오리라. 내가 그들 앞에 심판을 두리니 그들이 그들의 심판들을 따라 너를 심판하리라. 또 내가 네게 대하여 내 질투를 두리니 그들이 광포하게 너를 다룰 것이며 그들이 네 코와 네 귀를 잘라 갈 것이요. 네 남은 자들은 칼에 쓰러지리라. 그들은 네 아들들과 딸들을 데려갈 것이며 네 잔류물은 불에 삼켜지게 되리라. 그들은 또한 네 옷을 벗기고 네 아름다운 보석들을 빼앗아가리라. 내가 네 음란함과 이집트 땅에서 가져온 네 음향을 네게서 이처럼 그치게 하여 네가 그들에게 눈을 들지 못하고 다시는 이집트를 기억하지도 못하게 하리라. 저 하나님이 이같이 말하노라. 보라 내가 너를 네가 미워하는 자들의 손 즉네 마음이 멀어진 자들의 손에 넘기리니 그들이 증함으로 너를 다루고 네 모든 수고한 것을 빼앗아가고 너를 벌거벗겨 알몸으로 두리니 네 음행의 벗은 몸즉네 음란과 음행이 드러나리라 내가 이런 일들을 네게 행하리니 이는 네가 이방을 쫓아 음행하러 갔고 
네가 그들의 우상들로 더럽혀졌기 때문이라. 이렇게까지 보겠습니다. 자, 어제도 우리가 봤지만은, 음행하는 여자는 계속해서 상대를 바꾼다고 그랬습니다. 이스라엘은 계속해서 바꿨죠. 이집트로부터 시작해서 시리아, 아시리아, 바벨론, 이러다가 나중에 다시 또 바벨론을 버리고 이집트로 갔습니다. 여러분, 오늘날 사단은 어떻게 우상 성기게 합니까? 사도 요한이 증가하신 것처럼 세상에 있는 것은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이라 이 모든 것들은 세상에 있고 세상과 정욕도 다 지나가지만 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거한다. 이렇게 말씀했습니다. 그리고 뭔가면은 처음에, 처음에는 사람들이 육신의 정욕을 따라가죠. 그러다 그게 만족하지 못합니다. 다시 말해서 아, 돈을 많이 벌려고 그러죠. 만족이 없거든요. 그 다음에는 안목의 정욕이죠. 그래서 눈에 보이는 대로 그냥 막 닥치는 대로 사드립니다. 사드립니다. 좋은 것들을 보고, 어, 좋은 차, 좋은 집, 뭐, 여러 가지 그런 것들을 하다가 그것도 만족이 없으면 어떡합니까? 그걸 또, 아이, 그것도 만족이 없으면 그걸 버립니다. 그래서, 아, 돈과 재산은 다 버려서라도, 아, 자기 명예를 위해서, 아, 이렇게, 어디 출마도 하고 그렇게 하는 걸 봅니다. 근데 이거는 뭐 모든 사람 하나님의 자녀들이라는 일컬는 모든 사람 모든 성도들과 사역자들까지도 똑같이 적용되는 거죠. 뭐 신학교에서는 그세 가지를 조심하라고 이렇게 얘기하죠. 근데 주의 종들한테만 하는 게 아니라 모든 그리스도인들이 정말 이세 가지 우상 세 가지 우상을 정말 조심해야 되죠. 그렇지 않으면은. 결국은 돌고 돌고 돌다가 아, 결국은 문제가 생기게 되죠. 그러다가 나중에 보면은 어떻게 됩니까? 육신이 병이 들게 되고요. 예? 모든 걸다 뺏기게 되고요. 비참하게 된 것을 볼 수가 있습니다. 오늘날 이렇게 합니다. 옛날에는 이스라엘에게는 바빌론이나 아시리아나 이집트를 통해서 그들이 배반당했을 때 오늘 본문 말씀처럼 이렇게 쳐들어오게 되어 있지만은 아, 그러나 지금은 이세 가지를 정말 조심해야 됩니다. 그 주의종들이 마지막에 하다가 그 위대한 종들이 말이죠. 다 이생의 자랑 때문에 이렇게 되는 거예요. 그것 때문에. 결국 이 우상이거든요. 탐심이 우상이거든요. 그렇기 때문에 정말 정신을 차리고 정말 사도발처럼 달려갈 길을 다달 때까지 끝까지 그 믿음. 정말 뭡니까? 멸류관을 빼앗기지 않도록 하라. 빌라페 교회는 멸류관을 주셨거든요. 이미. 그렇기 때문에 그것을 빼앗기지 않도록 하라. 아, 이렇게 아, 주님이 아, 그 교회 천사에게 말씀하신 것을 우리가 기억하면서, 아, 우리가 이 말씀을 드리면, 아, 이게 오늘날도 똑같구나, 똑같구나. 이 아홀리바를 결국은 오늘날의 교회로 보게 되고, 우리들 자신들로 보게 되면은 결국 여기서 우리가 주님의 음성을 듣고 경고의 음성을 아, 들을 수 있습니다. 그래서 아홀리바가 젊은 시절 이집진들과 자행했던 음란한 짓을 기억하고 바벨론하고 음행하다가 이제 싹 돌이켜가지고 그래가지고 아, 이집트로 돌아가잖아요. 그러니까 하나님께서는 아, 지금까지 아, 그녀가 상대에서 음행하다가 버려버린 아, 배반한 그 변덕, 음행하는 사람 변덕이 있죠. 그 변덕의 마음으로 버려버리고 갑자기 퇴짜를 놨단 말이에요. 그러니까 얼마나 화가 나겠습니까? 어? 이집트로 갔으니까 얼마나 화가 나겠습니까? 그래가지고 그 바벨론을 이제 통해서 하나님이 심판하시겠다. 아, 이렇게 하시는 메시지를 여기서 볼 수가 있습니다. 참 이상하게요. 이스라엘을, 이스라엘 백성을 심판하시는 그 하나님께서는 과거에 
그 이스라엘이 상대했던 사랑하는 자들, 사랑하는 듯, 사랑하는 자들도 보통 사랑이 아니라 홀딱 빠졌던 자들, 홀딱 빠졌던 자들이 그냥 화가 나가지고 있을 때 하나님 이것을 사용해서 그들을 보내가지고 이제 이스라엘을 치게 하신다. 참 이게 이게 놀라운 사실이 말이죠. 그들이 뭐라는 거면은 바벨론 사람들이 뭐라는 거면은 이거 하나님의 뜻이다. 우리가 너희를 치는 것이 하나님의 뜻이다. 야 이거 정말 엄청나게 가슴 아픈 얘기 아닙니까? 우리 예레미야, 아, 예레미야가 참 눈물의 선지자라고 그러잖아요. 예레미야가 그런 얘기를 들었어요. 그 얼마나 가슴이 아팠겠습니까? 우리 예레미야서 40장을 한번 찾아보겠습니다. 예레미야 40장 1절부터 한번 보겠습니다. 40장 1절부터요. 그리고 사실 우리는 오늘날 이 예레미야 같은 심정이 돼야 됩니다. 예레미야 같은 심정이 돼야 돼요. 40장 1절부터 보면 예루살렘과 이다로부터 바빌론으로 잡혀가는 모든 사람 가운데서 예레미야도 사슬에 묶여 끌려가더라. 끌려가다가 경호대장 느부 사라다니 라마에서 예레미야를 풀어준 후 말씀이 주로부터 예레미야에게 임하였더라. 그러므로 경호대장이 예레미야를 데려다가 그에게 말하기를 주 너의 하나님께서 이 재앙을 이곳에 선포하셨느니라. 주께서는 그가 말씀하신 대로 실행하셨으니 이는 너희가 주를 거역하여 죄를 지었고 그의 음성에 복종하지 아니하였습니다. 그러므로 이 일이 너에게 임한 것이니라. 참 이게 하나님 붙이다는 사람이 하나님의 말씀을 설교를 하고 있단 말이에요. 이게 참 그렇지 않습니까? 참 저도 그런 경험이 좀 있어요. 고등학교 다닐 때까지만 해도 이 자습 시간이 되면 말이죠. 제가 딱 앞으로 나가지고 막 그냥 설교를 하면요. 막 애들이 야유라고 막 그랬어요. 그러던 내가 대학교 들어가던 교회를 안 다니기 시작했어요. 아니, 그랬더니, 그, 그 당시 고등학교 때까지 믿지 않았던 사람이 있는데, 나보고, 너는 나한테 전도해놓고, 너는 왜 교회 안 가니? 그러더라고요. 얼마나 망신입니까? 저는 아직도, 어, 그, 그 친구가 지금 저기 한국에 큰 어떤 교회 다니는데, 그 생각이 가끔 나요. 이 심정이 이랬을 거 아닙니까? 어떻게 바벨론의 경호대장이 뒤에 말씀이 이렇다고 이렇게 하나 말이죠. 그래가지고 하나님께서는, 어, 이렇게 갚으신다. 이건 지옥입니다, 이거야말로. 그러니까 유다 왕국을 짓밟고 있는 이방 나라는 하나님을 섬기지다는 이교도인 이교도인데 바벨론이 이교도 아닙니까? 그런데 하나님의 백성이라는 이스라엘 백성에게 하나님의 심판을 하나님이 하셨다. 우리 보고 해라 그랬다. 참 이렇게 한다는 소리는 엄청난 지옥이다. 오늘날 그리스도인들이 타락하면 그런 지옥의 말을 듣지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 정말 깨어서 기도하고 정말 그들에게. 조금 더 시험권을 줘서는 안 되겠죠. 말 한마디라도 우리가 조심하고 행동도 조심해야 되겠죠. 그러니까 이거는 지난 날에 사랑하는 자들의 지옥이니 이게 또 이방 나라들이 볼 때요. 어, 그렇게 그들을 섬기고 그들에게 충성병사를 하더니 어떻게 저렇게 당하는가. 어제도 아, 우리가 들었지만은 이것이 바로 유명하게 되는 것이다. 아울리베가 유망하게 되었다. 아, 참 이럴 수가 있을까. 요즘 가면 신문에 난다 이런 얘기죠. 그렇기 때문에 다윗은 시편 17편에 우리가 잘한 말씀이죠. 악인은 주의 칼이니이다 그러십니다. 내가 잘못하면은 악인을 들어서 나를 찌르십니다. 그 다음에 뭐라고 그랬습니까? 세상 사람들은 주의 손입니다. 그러죠. 내가 잘못하면 하나님은 세상 사람을 통해서 나를 친다. 그렇기 때문에 우리는 어떤 안 좋은 일이 일어나고 모욕을 받고 아 그럴 때 우리가 주님에게 무릎 꿇어야 됩니다. 무릎 꿇어야 돼요. 우리가 누구의 모욕을 당하거나 억울한 일을 당할 때 이럴 수가 있냐 그러면 안 됩니다. 
그래서 주님 앞에 무릎을 꿇게 되면 아무리 우리가 깨끗해도요. 주님 앞에 무릎을 꿇으면 우리의 또 모습이 또 보입니다. 여러분 요비라는 사람이 사실 하나님이 인정한 사람 아닙니까? 이렇게 온전한 사람을 내가 본 적이 없다. 내종 욕을 네가 유해서 보았느냐 마겐트 그랬잖아요. 그런데도 그가 정말 모든 것을 다 잃어버리고 아들 딸다 죽고 부인은 욕하고 가버리고요. 이렇게 하고 몸은 완전히 욕창이 나가지고 요즘 같은 분두병 같은 그 벌레와 진흙이 그냥 몸을 덮을 정도로 그렇게 있었는데 결국 38장에 가보면은 어떻게 됩니까? 38장 가보면은 거기서 회월이 오는 가운데 토네이더 가운데 나타나신 주님을 뵐때 거기서 내가 제 앉아 회개하나이다. 지금까지 주에 대해서 듣기만 했지만은 내가 주님을 배웁나이다. 이렇게 말했죠. 그래서 욕기 38장은 말이죠. 아, 우리가 이렇게 볼 수가 있어요. 42장이 바로 42개월 이스라엘이 우수 땅에서 그 환란 적그리스도에 취하여서 고통받는 그러한 한 일의 동안의 일, 후 3년 반의 일을 그 욕기를 통해서 미리 보여주신 것인데 38장 그러면은 아, 이제 혼란이 시작, 후 3년 반에 시작해가지고, 아, 38개월째쯤 될 때, 거의 끝날 때쯤 돼가지고, 주님이 나타났을 때 그들이 회개하는 장면, 이것을 미리 보여준다고 우리가 말씀할 수 있어요. 그래서 성경은 얼마나 정확한지 몰라요. 그래서, 욕기 다음에 누가, 뭐가 나옵니까? 시편에 나오는데, 시편에 복 있는 사람은 이렇게 나오죠. 이 땅에 태어난 사람 중에서 성료로 잉태하신 하나님이 복 있는 분 아닙니까? 그렇죠? 예. 그리고, 하나님께서 아브라함을 불렀을 때 네가 복이 될 것이다. 우리도 복, 복 있는 사람들 아니에요. 하나님이 계시니까 주님이 여기 계시니까 우리도 복 있는 사람이에요. 우리도 복이 있는 사람입니다. 복 받은 사람이 아닙니다. 우리는 복이 있는 사람이고 킹제비 성경에 보면은 아브라함 보고 네가 네 안에서 모든 족속이 복을 받으니 네가 복이 되리라고 그랬어요. 그러니까 우리가 자체가 복이 된 거예요. 그렇기 때문에 이걸 알아야 됩니다. 우리가 복이 된 겁니다, 여러분. 그러니까 우리가 가는 곳마다 사람들이 우리를 보고 복을 볼수 있게 해야 되죠. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 성령 충만이라는 걸 지난주에 우리 보여줬잖아요. 영원족의 그림 보여줬잖아요. 영 안에 성령이 계시는데 그게 충만히 흘러나와가지고요. 내 혼과 몸까지도 그러면 몸에 뭐가 있습니까? 눈도 있고 코도 있고 입도 있고요. 그렇죠? 이 모든 감각이 있잖아요. 그러면 모든 오감각까지도 성령의 기름 몸이 쫙 넘쳐야 됩니다. 이게 바로 예수 그리스도께서 오실 때에 너의 온 영과 혼과 몸이 책망할 것이 없이 보존되기를 힘쓰라 이렇게 사도 바울이 공부한 것을 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 성령 충만은 바로 그런 거예요. 그런데 내가 구원받아서 성령님이 내 안에 영 안에 계시는데요, 그냥 가만히 있으면 어떻게 돼요? 기도도 안 하고 증거도 안 하고 그냥 그렇게 되면 어떻게 돼요? 충만이 없잖아요. 그 때문에 주님께서 뭐라 그러십니까? 나를 믿는 자는 그 배에서 생수가 흘러나리라고 그랬어요. 마음이라고 그러지 않았습니다. 그 배에서 생수가 흘러난다. 결국 우리가 기도하고 말씀 받고 그 성령이 충만하게 돼가지고 입술로 그 성령 안에서 우리가 그리스도를 증거하게 되면 말이죠. 이게 흘러나오는 거예요. 생수가 흘러나와가지고 다른 사람들이 생수를 먹게 되는 거죠. 많은 대부분의 크리스찬들이 구원받았더라도 그냥 그냥 안에만 성령이 계시고 그냥 자기 자신 간신히 구원받은지 몰라도 충만이었기 때문에 다른 사람들이 구원받지 못합니다. 그래서 예배도 우리가 영과 진리 안에서 드리라는 거예요. 영과 진리 안에서 영과 진리 안에서 하나님께 경배 예배하는 사람을 찾으신다고 우리 주님이 사마리아에게 말씀하셨습니까? 그때 우리 성령 충만은 하라고 그런 거죠. 
우리가 뭐 옵션이 아닙니다. 구원받은 사람은 성령으로 충만해야 됩니다. 아, 세상 사람들은 말이죠. 아, 성령으로 충만하지 않고 항상 술로 충만하잖아요. 그래가지고 이 사람들은 그냥 술 한잔 먹으면 그냥 원수주간도 맞아요. 한잔 먹고 나면 그냥 친구가 됩니다, 여러분. 이게 뭐예요? 술로 충만해도 그렇게 사람들이 화해하고 그러는데 왜 사람들이 뜨겁게 사랑을 못합니까? 성령으로 충만하지 않기 때문에 사랑할 수 없어요. 여전히 나에게 아직도 미운 마음을 품고 좀 섭섭한 마음을 품고 그러는 건데요. 그 새술에 취해야 돼요. 우리는 새술에. 성령 충만 아닙니까? 그렇죠? 이건 골도 아프지 않고 깨도 아프지도 않고 정말 이거는 엄청나게 좋은 거 아닙니까? 그 세상 사람들도 술을 만들 때요. 아깰때 골이 아프지 않은 걸 만들려고 얼마나 노력하는지 압니까? 근데 우리에게는 성령이 계시니까 얼마나 좋아요. 그래서 술 취하지 말라 이런 얘기를 할때 결국은 싸워봐. 영어로 S-O-P-E-R 그랬어요. S-O-P-E-R. 이거는 술을 먹지 말라 이런 뜻이에요. 그 영어의 뜻이 술을 먹지 마. 술을 입에도 대지 말라는 뜻이 써봅니다. 써봅. 그렇게 말씀한 것을 볼 수가 있습니다. 23절에는 갈대인들은 바벨론이죠. 푸곱과 소아와 고아인. 이들은 그 바벨론 변경에 살고 있던 사람들로 우리가 보면 됩니다. 그 바벨론의 전면적의 대대적인 신공을 이제 나타나기 위한 하나님의 말씀이 여기 선포됩니다. 아, 참 엄청난 이제 그러한 그때 당시 종교 지도자들은 전혀 걱정하지 말아라. 절대로 걱정하지 말아라. 이렇게 했지만은 하나님께서 이렇게 선포하신 거죠. 26절로 30절 말씀을 읽었잖아요. 거기에 이제 26절과 29절에 보면은 옷을 벗긴다. 이런 말이 나오죠. 아름다움을 제한다. 이런 말이 나오죠. 사실 그 가늠하는 여자가 말이죠. 가늠하는 여자가 여자에게 옷을 벗기고요. 그 치장한, 유혹하려고 치장한 모든 것들 폐물 같은 거다 벗기고 화장도 벗기고 이렇게 하게 되는 것처럼 시옥이 없죠. 이건 가장 어려운 형별입니다. 그게 재산 아닙니까? 아름다운 옷과 아름다운 시장, 화장이 그들의 재산이죠. 속이는 거 아닙니까? 그 속에는 들어온 게 들어오실지라도 그래가지고 유혹하는데 옷을 벗기고 아름다움을 모두 뺏어간다는 것은 정말 견디기 어려운 형벌이죠. 견디기 어려운 아주 형벌입니다. 그렇기 때문에 그리스도인들이 육신의 죄업과 암흑의 죄업과 이생의 자랑에 취해 살다가 갑자기 모든 것을 다 뺏기면은 얼마나, 얼마나 지옥입니까? 그때 기도원 가잖아요, 되게. 되게 기도원 가가지고 그냥 막 울고 불고 그러죠. 참 그런 사람 많이 봤죠, 제가. 그렇기 때문에 세상 사람도 그러잖아요. 세상 사람들도. 참 세상 사람들이 보면 지혜로워요. 주님이 얘기한 것처럼, 어둠의 자녀들이 빛의 자녀보다 지혜롭다고. 세상 사람들이 뭐라 그러죠? 있을 때 잘하라 그러죠. 있을 때 잘하라. 참, 어떤 온 세상 사람들이 그리스도를 향해서 하는 어떤 충고 같아. 그렇지 않습니까? 뭐, 심지어 캐토릭 사람들도 내 탓이고 내 탓이고 가슴을 치는데, 이런 걸볼때 우리가 해외에서 좋은 곳을 취하라고 그랬잖아요. 이 세상 사람들도 지혜로운 게 있습니다. 그 주님이 하신 말씀이기 때문에 그 사실 맞습니다. 그러니까 결국은 이 옷이나 그 아름다움은 음행 상대를 찾아서 유혹해 써먹는 수단인데 그렇기 때문에 이런 것들을 제한다는 것은 그들에게는 엄청난 형벌이 되는 거죠. 엄청난 형벌이 되는 거예요. 뭐 신문에 뭐 지금 내고 말이죠. 뭐 이렇게 뭐 사람들이 말하는 것보다 그래서 콧방귀도 안 깁니다. 근데 다 없어졌을 때. 육신의 정의과, 목의 정의과, 이생의 정의 싹 없어졌을 때. 그럴 때또 회개할 기회를 주는 거죠, 하나님께서요. 자, 그래서 우리가 16장에서도요, 이러한 형벌에 대해서 아주 그 정나라하게 
말씀하시는 게 있는데 한번 돌이켜서 한번 다시 한번 기억해 봅시다. 16장 37절로 41절 보겠습니다. 16장 미리 말씀하신 거죠 이게 경고하신 거죠. 우리 35절부터 보겠습니다. 그러므로 오 장녀야 너는 주의 말씀을 들으라 주 하나님이 이같이 말하노라 이는 너의 더러움이 쏟아져 나오며 네 애인들과 네 가증함의 모든 우상들과 더불어 가진 네 음란한 것을 음란한 짓을 통하여 너의 벌거벗음이 드러났고 또 네가 그들에게 주었던 네 자녀들의 피로 드러났기 때문이니 보라 그러므로 내가 네 모든 애인들을 모으리니 네가 더불어 즐겼던 자들과 네가 사랑했던 모든 자들과 네가 미워했던 모든 자들이라 내가 너를 대적하여 사방에서 그들을 모아 그들에게 너의 벌거벗음을 드러내어 그들로 너의 모든 벌거벗음을 보게 하리라 내가 너를 심판하리니 마치 혼인을 파괴하고 피를 흘린 여인이 심판받듯 할 것이며 내가 진노와 질투의 피를 내게 주리라 또 내가 너를 그들의 손에 붙이리니 그들이 너의 누각을 헐고 내 산당들을 파손할 것이요 그들이 네 옷을 벗기고 너의 아름다운 보석을 취하고 너를 벌거벗겨 알몸으로 벌어두리라 그들은 또 너를 대적하려고 무리를 데려와서 너를 돌로 치고 칼로 찌르리라 또 그들은 네 집들을 불러사르며 많은 여인들의 목전에서 내게 심판을 내리리라 내가 너로 창녀짓을 그치게 할 것이요 또한 너는 더 이상 싹쓸 주지 아니하리라 그리하여 내가 너에 대한 나의 진노를 그칠 것이며 내 질투가 내게서 떠나리니 그러면 나는 안정이 되고 더 이상 노하지 아니하리라. 여기 보면 모든 여인들에게 목전에서 심판해 간다 그러잖아요. 모든 여인들은 다른 모든 민족 앞에서 그렇게 한다는 얘기죠. 아직도 이스라엘 사람들이 모든 민족 앞에서 얼마나 지금 수치를 당하고 있습니까? 그렇죠. 수치를 당하고 있어요. 근데 말씀대로 지금은 그 사람들이 무슨 뭐 한국 사람들이 종교 하는 것처럼 불교를 뭐 우상 성기고 신두교를 성기고 그런 건안 해요. 근데 아직도 뭐가 있는가 하면은 그 젊은 사람들 있잖아요. 젊은 사람들이 대학교만 졸업하고 나면 어디를 가는가 하면은 아, 동양의 신비 종교를 보겠다고 인도로 많이 갑니다. 인도로. 어? 인도로 많이 가는 거예요. 그 사람들이 하나님을 떠나고 말씀을 떠나니까 좀 신비로움을 찾는 거예요. 젊은이들이. 그래가지고 지금 어, 인도에 간 성교사들이 유대인 젊은이들에게 전도를 합니다. 하나님도 그렇게 하시더라고요. 사실 우리 23, 23장에 지금 읽은 말씀 있잖아요. 이게 그대로 미리 선포된 거 아닙니까? 그렇죠? 하나님은 말씀하시고 심판하시지 절대로 그냥 하시지 않습니다. 그대로 얘기하잖아요. 그대로. 똑같은 말씀을 반복하시잖아요. 이제는 바로 이제 심판 직전에 하신 말씀이고 23장은 16장은 미리 말씀하신 거죠. 어, 창녀야? 그러잖아요. 야. 참 찬내야. 그런데 그 보면은 그 요한계수 17장, 18장에 보면은 개혁에 보면 음녀로 나오잖아요. 그렇죠? 그런데 김겸세는 찬녀 나오죠. 찬녀. 딱 그렇게. 하나님께서는 그렇게 부르죠. 그런데 이걸 좀 숨기지 않아요. 하나님은 그대로 정란하게 부른다고 그랬죠. 자, 우리 예레미야서 5장 17절로 23절 한번 찾아보겠습니다. 예레미야서 5장. 이게 다 통하죠. 결국은. 뭐 예레미야나 에스겐이나 이사야나 다 같은 때 선지자니까. 예레미야서 5장 17절 아 10절부터 보게 낫겠어요. 그 앞에 보면은 그 1절 보면은 한 사람도 없다. 지지를 찾고 공의를 구하는 사람이 한 사람도 없다. 아, 이렇게 한 거죠. 자 그러면서 
10절 보면 너희는 그 성벽에 올라가서 파괴하라. 그러나 완전히 끝내지는 말고 그 담들을 제거하라. 이는 그것들이 주의 것들이 아닙니다. 이는 이스라엘 집과 유다 집이 나를 거역하여 심히 패역하게 행하였습니다. 주가 말하노라. 그들이 주를 속에 말하기를 그는 계시지 않나니 재앙이 우리에게 임하지 않을 것이요. 우리가 칼이나 기근도 보지 않을 것이라. 선지자들은 바람이 내리니 말씀이 그들 안에 있지 않도다. 그 일이 그들에게 그렇게 이루어지리라 하였도다. 그러므로 망군의 주 하나님이 이같이 말하노라. 너희가 이 말을 하니 보라. 내가 네 입에 있는 말들로 불을만 불로 말들을 불로 만들고 이 백성을 나무로 만들리니 그 불이 그들을 삼키리라. 오 이스라엘 집아 주가 말하노라 보라. 내가 먼 곳으로부터 한 민족을 너에게로 불러 오리라. 그 민족은 강한 민족이요 오래된 민족이니 그 민족의 말을 너는 알지 못하며. 그들이 말하는 것을 네가 알아듣지도 못하리라. 그들의 화살통은 열린 무덤 같으며 그들은 모두 힘센 사람들이다. 그들이 네 아들들과 네 딸들이 먹을 네 소악과 네 빵을 먹어 치울 것이며 그들이 네 양떼와 네 소떼를 먹을 것이요. 그들은 네 포도나무들과 네 무화과나무들을 먹어 치울 것이라. 그들은 네가 신뢰하는 너의 경관 성읍들을 칼로 황폐케하리라. 그러나 그때로 내가 너희와 너희와 완전히 끝내지는 아니하리라 주가 말하노라. 그때 너희가 말하기를 어찌하여 주 우리 하나님께서 이 모든 일들을 우리에게 행하시는가 하거든 너는 그들에게 답변해 줄지니 너희가 나를 버리고 너희 땅에서 이방신들을 섬긴 것 같이 너희가 너희 땅이 아닌 땅에서 파국인들을 섬기리라 하라. 이 말을 야곱의 지혜에 선포하고 유다의 그것을 공파하여 말하라. 예레미야는 에스겔이나 이사야는 똑같은 심판의 메시지를 전한 선지자죠. 완전히 멸하지를 말아라. 여러분 그 지난번에 말씀드렸지만은 예루살렘에 있는 통곡의 벽 있잖아요. 그때 그 로마의 티투스 장군이 와가지고 성전 성전에 돌 하나 돌에 남지 않고 다 무너졌죠. 주님이 말씀하신 것처럼 그렇게 다 무너뜨리는데 뭐라고 그러는가면은 내가 이 벽을 하나 남겨두는 것은 나는 헐어버릴 수도 있고 그냥 남겨둘 수도 있는 이런 권세를 가진 자다. 아, 이렇게 얘기하는데 사실은 하나님이 남겨주기 위해서 계속 거기서 그들이 울면서 기도하지 않습니까? 그런데 많은 크리스찬들이 거기 가지고 자기 기도 제목을 집어넣어 자기, 자기 기도 제목. 거기 왜 통곡해 보겠는지 그건 못 깨닫는 거예요. 이스라엘에서 기도해야 되는데 자기 기도를 기도 제목을 많이 집어넣고 하다가 아주 뭐 쪽지들을 그냥 뭐 틈새다 집어넣는 게 엄청나게 많아요. 내가 펴보진 않았지만, 뭐, 틀림없이 자기 기도 제목이 있고, 여기서 기도하면 하나님이 더, 더잘 들어줄 거다. 이런 거 있잖아요, 좀. 아, 그렇게 있는데, 제가 이렇게 보면, 예루살렘에 그 공항에 딱 내려서요, 딱 들어가는데, 뭔가 제가 이 하나님의 그 평강 같은 걸 느끼, 느끼겠더라고요. 그게 왜 그런가 하면, 저희 안에 성령이 계시니까, 그래서 평안을 느낀 거겠죠, 그렇죠? 예, 그러면서 정말 눈물이 나고, 새벽마다 일어나가지고 기도할 때 시편을, 그 여러분 시편에 보면은 120편부터 보면은 그 제목이 무슨 기도입니까? 올라가는 노래입니다. 그렇죠? 올라가는 노래거든요. 근데 그걸 읽어보면은 예루살렘에 가서 기도해보면 어쩌면 그 예루살렘의 그 환경하고 똑같은지요. 아, 거기서 그 시편을 아침마다 우리가, 아, 묵상하는데 기도를 하는데 몇 명이 가가지고 네, 네 분이 갔죠. 그래가지고 기도하는데 얼마나 실감이 나고 말이죠. 얼마나 은혜가 넘친지요. 아, 참 그렇더라고요. 그 제가 시편을, 시편을 그, 아치자 했을 때 새벽마다 강연했거든요. 그래서 하여튼 뭐 거의 1년이 넘도록 했죠. 
119편 거의 마지막까지 했어요. 그리고 중단을 시켰어요, 하나님이. 그러더니 120편부터는 예루살렘에 가가지고 그거를 하게 하더라고요. 참 희한한 거예요. 난 그래서 119편밖에 안, 안 하게 하셨나. 항상 의문이었는데 거기 가니까 그게 풀리더라고요. 네. 참 하나님이 하신지는 참 우리가 이해할 수 없고요. 아, 깨, 그때는 깨달을 수 없어요. 그러나 참 하신 거 보면 참 너무나 놀라워요. 자, 우리 27절을 보면요. 내가 내 음란함과 이집트 땅에서 가져온 내 음행을 내게서 이처럼 그치게 하여 네가 그들에게 눈을 들지 못하고 다시는 이집트를 기억하지도 못하게 하리라. 그들은 바벨론에 포로 잡혀가서 70년의 세월을 보내는 동안 우상숭배에 대해서 그들이 회개하게 됐죠. 거기서 바벨론이 망하고 페르시아 통치까지도 거기 있었죠. 그래서 이제 그들이 포로에서 귀환한 후 오늘의 일기까지 한 2700여 년 동안 우상신은 성기는 일만은 그만두게 됐죠. 참 그게 기적 아닙니까? 하나의 말씀대로 된 거예요. 그 70년 동안 가지고 있는 동안에 그들이 그래가지고 이제 호세아서 3장 4절 5절 한번 찾아보시면은 이런 말씀이 있어요. 호세아서 3장 4절 5절 한번 찾아보십시다. 참 이게 선지자가 다 통합니다. 다 통해요. 이게 성경은 전부 다 통하게 되어요 이게. 이게 요한계시록까지 다 통하죠. 결국. 그래서 요한계시록에서도 18장에 가면 뭐, 내 백성아, 큰 바벨론 그들에게서 나와라. 그렇죠. 그 바벨론에서 나와라. 큰 바벨론이 있는 거예요. 그래서 사도 요한이 놀란 거예요. 아니, 바벨론이 또 있네. 그런 거예요. 그게 놀란 거예요. 그래서 큰 바벨론이라는 거예요. 그걸. 이런 이스라엘 자손들이 많은 날들 동안 왕도 없고, 통치자도 없고, 희생제도 없고, 형상도 없고, 에벗도 없고, 트라빔도 없이 거하다가, 그 후에 이스라엘 자손들이 돌아와서 주 그들의 하나님과 그들의 왕 다윗을 찾아서 훗날들의 주와 그의 선하심을 두려워할 것이라. 바벨론 가서 70년 동안 아무것도 없었잖아요. 그러다 그들이 하나님을 두려워하게 될 것이다. 그게 어떻게 됐습니까? 하나님이 마침내 누굴 사용했습니까? 페르시아 왕 고레스를 사용했죠. 그렇죠. 고레스를 종으로. 내종 고레스라고 그랬어요. BC 539년입니다. BC 539년에 바벨론을 정복한 페르시아 왕 고레스의 포그령에 따라서, 아, 그리고 몇년 후, 3년 후, 536년, BC 300, 536년에 유대인의 남은 자들을 딱 5만 명 정도가 팔레스타인으로 고레스에 의해서 귀환하게 했죠. 한 5만 명 정도가 귀환하였을 때, 그들이 제일 먼저 한게 뭔가면은 그 성전과 성곽을 다시 세우는 일을 했죠. 그리고 복원된 재단에서 하나님께 제사를 드렸습니다. 그래서 그때, 아, 그때 이제 선지자들의 바통을 받은 사람이 누굽니까? 두 사람이 있죠, 그렇죠? 첫째는 바로 에스라죠. 그 사람은 제사장이고, 서기관이고, 아, 이렇든 에스라. 그렇죠? 그 사람은 아주 위대한 성경 연구가였고, 서기관이었고, 율법의 회복을 위해서 헌신했던 사람이죠. 또, 느헤메도 마찬가지죠, 그렇죠? 예. 우리 에스라 7장 한번 찾아보겠습니다. 에스라 7장. 에스라 7장. 6절부터 보면요. 이 에스라가 바빌론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 주 하나님께서 주셨던 모세의 율법에 익숙한 서기관인데 그에게 내린 주 그의 하나님의 도우심대로 왕이 그의 요구하는 것을 다 허락하였더라. 아닥세르세스 왕 제7년에 이스라엘 자손과 제사장들과 레인들과 노래 부르는 자들과 문지기들과 느다님인들 중 얼마가 예루살렘으로 올라오니라 에스라가 왕의 
제 7년 5월에 예루살렘으로 왔으니 첫째 달 1일에 그가 바벨론을 떠나 그에게 내리신 그의 하나님의 선하신 손길에 따라 다섯째 달 1일에 예루살렘으로 왔더라. 에스라가 주의 율법을 찾고 그것을 행하고 규례들과 명령들을 이스라엘에게 가르칠 것을 마음으로 준비하였더라. 그래서 이 사람이 그 나무 강단에 나무 강단에 서가지고요 율법을 읽을 때다 일어났습니다. 이스라엘 사람들은요 성경이 말씀이 선포되잖아요. 그럼 다 일어났어요. 제가 중남미를 다니면서요 이렇게 보면서 참 감사한 게 이들도 역시 말씀을 읽으면 다 일어나더라고. 그 누가 가르치는지 모르겠어. 그래가지고 그들의 율법을 들을 때막 회개하는 역사가 있었죠. 에스라, 에스라서 읽어보면 참 얼마나 간격적입니까? 또 느헤미야도 마찬가지죠. 그렇죠. 느헤미야도 마찬가지죠. 그래서 페르시아 왕 고레스의 그 포고령으로 1차 귀환한 뒤, 아, 수십 년 지난 BC 519년, 다리오 왕, 메데나라 왕이죠. 아, 다리오 왕의 칙령으로 2차 귀환이 이루어지게 됐고, 다시 아닥세르스 왕의 두 차례 겹친 칙령으로 유대인의 남은 자는 자들의 팔레스타인 귀환이 이루어졌지만은 정치적으로는 아직까지도 페르사의 식민 통치하에 있었죠. 왕조는 없었어요. 그런데 다윗의 가문의 왕족이었던 여러분 스룹바벨 아시죠? 스룹바벨. 그분이 바로 다윗 가문의 왕족이에요. 스룹바벨. 스룹바벨 앞에 작은 사람과 큰 사람 충격해야 될 줄이다. 그런 말씀 있죠? 그래서 스룹바벨이 필사다가 되죠. 칠사다라는 직위는 바로 총독입니다. 이스라엘의 왕은 생기지 않았지만은 그 스룹바벨이 왕 같은 존재로 아, 이스라엘을, 이스라엘 다스린 총독이 됐죠. 그래서 유대인의 지도자 역할을 하게 됐죠. 그래서 그 스룹바벨을 통해서 하나님께서는 느부갓네설에 의해서 빼앗긴 그 예루살렘 성전의 금과 은과 모든 기명들 있잖아요. 이런 것들을 고래사 왕으로부터 넘겨받았습니다. 넘겨받아가지고 예루살렘으로 가져왔다. 이게 에스라엘 보면 나오죠. 그리고 성전 건축을 페르사의 다리오 왕 때에 드디어 완공되었습니다. 이렇게 해가지고 하나님께서 드리는 예배가 회복되고 유대인들의 우상 숭배는 그때 끝이 났습니다. 참 하나님의 말씀은 그대로 이루어지죠. 이렇게 해서 하나님께 드리는 예배가 복원된 거죠. 그래서 하나님의 신정 통치는 아직 회복이 안 됐죠. 그거는 천년왕 때 되죠. 아, 유대인들은 팔레스타인 땅에서 이반 민족들에게 계속 시달림을 당하면서도 계속 살아야 했고 그들이 마침내 예수 그리스도 메시아를 거부한 이후에 로마에 의해서 다시 한번 큰 파괴를 당했잖아요. 예루살렘에 다 성질이 무너졌죠. 그래서 이방 민족들 가운데 지금까지도 그들이 고난을 아, 받고 있습니다. 참 얼마나 긴 세월입니까? 거의 3000년이 다 되도록 이렇게 하고 있지 않습니까? 그런데도 그들은 지금 우상을 안 신고 그래도 여호와 하나님을 유일한 하나님으로 그들이 믿고 있죠. 제가 유대인을 사업가를 옛날에 잘 아는 사람이 있었는데 그 사람은 아침에 출근하면 말이죠. 자기 사무실에서 자기 사무실에서 한 시간을 기도한대요. 그래서 무슨 기도합니까? 그러니까 우리 여호와 기도할 기도한대요. 그래서 내가 아, 그 우리 아버지라고 그랬죠. 우리 아버지라고 그러니까 묻더라고. 우리 아버지라니까 웃어요. 그게 질투하게 하는 거예요. 그래서 내가 친하니까 얘기할 수 있잖아요. 그렇잖아요. 우리 아버지다 그런 적이 있는데 그 사람이 어떻게 했는지 모르겠어요. 제가 복음을 전했는데. 이제 그래서 그 말씀 27절에 내가 내 음란함과 20절 땅에서 가져온 내 음행을 내게서 이처럼 그치게 하여 
네가 그들에게 눈을 들지 못하고 다시는 이집트를 기억하지도 못하게 하리라. 이 말씀이 성취됐죠. 근데 진짜로 이제 아, 이스라엘의 왕이 회복되는 거. 에스겔서 보면은 내종 다윗이 왕이 되리라. 그랬어요. 참 신기하죠. 다시 다윗이 왕이 된대요. 그럼 그대로 믿어야 돼요. 그대로 믿어야 돼요. 예, 그렇습니다. 사실 우리도 왕 같은 세상은 멸류관만을 사면 왕입니다, 여러분. 다윗도 마찬가지예요. 다윗도 그 첫째 부활에 첫 열매들로 올라갈 수가 아닙니까? 그렇잖아요. 아, 그렇기 때문에 사실 어떻게 보면 우리가 더 복된 자들입니다, 여러분. 우리는 그리스도의 신부 아닙니까? 하나님의 자녀 아닙니까? 그렇죠. 이게 참, 참, 그때 가봐야 할 거야, 아마. 그때 가봐야 할것 같아. 그때 가서 주님 붙잡고 진짜네요. 그렇게 될것 같아. 지금은 사실 우리가 이해를 잘 못해요. 저부터도 그래요. 우리가 어떻게 다이보다 날 수가 있어요. 10년 요한, 어? 그 이후에, 10년 요한도 나는 신랑의 친구로서 기쁨이 넘친다. 그만한 선지자가 없다고 그러는데 말이죠. 근데 10년 요한은 신부가 아니고 자기는 신랑의 친구, 들러리다 이런 얘기죠. 그러니 참그말 한마디에 그는 알아는 거죠. 우린 잘 몰라도, 아, 그렇기 때문에 우리가 정말 이것을 깨닫게 되면은 이 소망 하나는 붙잡으면 뭐 세상에 어떤 일이 일어나도 모든 고난을 다 견딜 수 있을 것입니다. 먼저 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 참 말씀을 통하여서 이스라엘을 보면서 요즘 시대에 이 교회들을 바라보며 많은 주의종들을 바라보며 또 하나님의 자녀들을 바라보며 아버지 우리가 기도하지 않을 수 없습니다. 많은 사람들이 아버지 믿음을 지키지 못하다가 상을 잃어버리고 남들에게는 전해놓고 상을 잃어버리는 종들을 수많은 종들을 보고 있습니다. 주님, 아버지 하나님, 우리가 저들에서 중보하는 시간 되게 하여 주시옵소서. 한 사람이 되어서 우리 각자가 한 사람이 되어서 중보하는 시간이 되게 하여 주시옵시고 성령께서 인도하신 대로 기도하는 시간 되게 하옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 통성기도 할때 오늘은 특별히 여러분 이 교회 교회 지금 아픈 분들이 여러 명이 있어요. 특별히 그, 그 장영순 집사님이 굉장히 고통을 받고 있어요. 그분이 그 영적으로 막 공격을 당하고 있어요. 그분은 영혼육에 공격을 당하고 있어요. 제가 어제 그분으로서 기도할 때 이런 기도를 했습니다. 주님을 두려워하는 사람들, 경애하는 자들이 주의, 천, 주의 천사들이 둘러 진치고 그랬죠. 주의 천사들이 빡빡이 둘러 진치고 모든 권한으로부터 구해낸다. 그랬죠. 아, 우리 성도들 어디 있든지 우리 장집사님 굉장히 고통을 받고 있어요. 아, 우리가 기도 많이 정말 아, 급한 기도를 좀 해야 돼 그분 그분 위해서. 아, 그러니까 아, 그분뿐만 아니라 우리 허성집사도 아프고 또 약한 사람들 있잖아요. 아, 그러니까 아, 그런 분들 주님께서 주 어디를 우리 마, 우리도 마찬가지로 주의 천사들로 진치고 아, 항상 어려움에서 구해달라고 아, 이렇게 아, 주님이 피난처가 되시고 요새가 되시고 하나님의 판석이 되시옵소서 이렇게. 우리 안, 우리 식구들을 위해서 기도하는 시간을 좀 많이 합시다, 오늘. 아멘. 우리가 온전하고, 우리가 깨끗해지고, 우리가 참 모든 어려움부터 구함을 받아야만 우리가 일할 수 있잖아요. 그렇죠? 사단은 이 교회 사람들을 자꾸 묶어버리고 공격을 한단 말이에요. 직장에서도 공격을 하고요. 여러 가지 방법으로 공격을 합니다. 우리가 주님 앞에 기도해야 돼요. 강하고 담대하라. 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 이 말씀을 또 선포해야 됩니다. 아멘. 그래서 모든 사람들이 정말 항상 아, 먹이를 힘쓰고 서로 교제하면서 아, 함께 기도하여서 여기까지 강건해야 되지 않겠습니까? 그렇죠? 네. 이 시간에 아, 이 기도를 하고 그 다음에 또이 말씀을 따라서 이 교회들을 바라보면서 기도하고 정말 어찌하든지 
거듭난 사람들은 진료로 돌아가게 하여 주옵소서. 그리고 이번 금요일 날 많은 사람들이 와가지고 실상을 보게 하옵소서. 그리고 우리들의 초청을 좀 해야 됩니다. 그들이 보게 되는 거예요. 이런 여러 가지를 기도하면서 성령 안에 기도하시다 돌아가시겠습니다.